0: Olá, Rui. O último episódio da quarta temporada. Isto é mesmo sempre a andar. Vá. E Verdade. hoje? Vamos começar um, por o quê? Hoje, que uh, nós queremos meter muita coisa no episódio. Muita pelo que coisa. Eu coisa.
1: percebi. Vamos entrar uh, a sério e depois, no fim, então, fazemos aqui a nossa reflexão sobre o que é que significa termos uh, 40 e qualquer coisa episódios, não é? Pois. Que é qualquer coisa.
0: Já é qualquer coisa. Já não?
1: é qualquer coisa. Uh, então vá. Uh, se calhar começávamos por uh, responder a algumas pessoas que temos algumas perguntas pendentes. Uh, aquelas a quem não respondemos também uh, não se preocupem porque se calhar não, não acabamos aqui. Uh, portanto vai haver, vai haver mais podcast uh, para a frente. Mas entretanto gostava de responder à Sandra Oliveira e agradecer. Uh, Fez-nos uma pergunta já aqui há uns dias atrás e que era sobre o Crypto.com. Crypto um,
0: basicamente É um exchange, é o quê?
1: Sim, basicamente é um, é um exchange mas acima de tudo um, é focado no seu cartão Visa Ah,
0: um, o, o Crypto.com tem um cartão Visa?
1: Sim, na verdade é um serviço que uh, sim, tem exchange, sim, permite comprar e trocar criptomoedas um, não tem uma quantidade uh, enorme de criptomoedas, tem uma seleção uh, curta, tem vindo a aumentar a quantidade de criptomoedas... Em termos de seleção
0: é mais tipo Coinbase e menos Binance, é, é isso? algo
1: assim Exatamente, algo assim mais uh, controlado, uma quantidade menor de, de criptomoedas, uh, não é propriamente um Binance onde tem tudo e mais alguma coisa, uh, uma, uma espécie de uma alibabá das criptomoedas. <risos> um, é, o, o grande triunfo e o grande negócio do Crypto.com é o cartão Visa. Uh, um cartão que tu podes carregar com criptomoedas e depois gastas normalmente em qualquer lado.
0: Ok, ele converte automaticamente?
1: Ele converte... Uh, não, tu convertes. Aqui não é okay. a conversão automática. Ou seja,
0: é uma pool em que eu vou lá pondo...
1: Sim, tu tens uma como se fosse uma wallet do cartão uh, e o que tu fazes é, no momento que carregas o cartão... Aten atenção que há cartões diferentes e isto é importante explicar o, o crypto.com já agora aproveitamos. Aqui tu fazes top-up ao cartão. Ou seja, tu quando convertes... Tu quando colocas dinheiro no cartão, para poderes gastar no supermercado e em todo lado, um, tu vendes as criptomoedas para euros, ok? okay? Um, o que não implica necessariamente taxas complicadas, porque esse é o negócio do Crypto.com, é tu teres um cartão, eu por acaso tenho cartão do, do Crypto.com, porque quis mesmo experimentar e ver como é que funciona, porque isso faz parte aqui do nosso trabalho. Um, a vantagem é que também dá alguns descontos, dá 1% ou 2%, conforme tenhas ou não um, uma criptomoeda deles, que se chama CRO. -O. Uh, enfim, é um projeto engraçado, como muitos outros que vão surgir garantidamente, uh, mas é dos que está a ter mais mediatismo, é dos que investe mais em publicidade e é dos que chega mais às pessoas uh, nas redes sociais. Um, a, aqui um, a pergunta é, é, anda um bocadinho à volta de se isto é ou não credível e também a ideia de Uh, termos ou não as chaves privadas e do que percebeu, uh, pronto, tinha esta dúvida um bocado. Uh, não temos chaves privadas, portanto é um exchange como a Coinbase diríamos. No Binance uh,
0: também ou seja, não há, há algum exchange que tu tenhas as chaves privadas, não.
1: Uh, tu podes ter as chaves privadas no blockchain.com um, é um dos exchanges parecidos com o Coinbase e tu aí consegues ter chaves privadas além de estares no, no Exchange. Ok, ok. Mas é, não, é, não é usual. Sim. O normal é estares num Exchange que permite câmbios e etc, mas basicamente é um serviço como se fosse um serviço bancário. Uh, Isso tem é o bom e o mau, atenção. Claro,
0: tem vantagens e desvantagens.
1: As uh, chaves privadas já falámos algumas vezes, há pessoas que uh, primeiro têm que se habituar até depois poderem ter as suas chaves privadas porque se perdermos, perdemos tudo, não é? Então, uh, pronto, acho que é importante... Primeiro, esclarecer o que é e segundo também perceber que, mesmo para quem percebe e para quem gosta de ter chaves privadas, às vezes é bom ter, ter uma parte no exchange. É sempre claro. aquela ideia dos ovos não, é? não estarem todos no mesmo cesto. Um, e então, creio que,
0: que é credível, é isso? Sim, Você quer sabe? dizer,
1: é, é um exchange que, que, que tem... Tem um poder financeiro muito grande uh, e, portanto, não é daqueles que nós achamos que abre hoje e amanhã. Okay. Não, não acho que seja isso. Acho que é credível o suficiente para, numa altura normal, estar a fazer um grande serviço. Um, é daqueles exchanges ou é daquelas empresas, vamos dizer assim, daquelas fintechs, quase podemos misturar aqui o conceito, um, que acredita nisto não é? e que tem um balanço financeiro muito grande por trás e, e que está num campeonato que vai acontecer. Okay? Nós não podemos dizer que uh, este é o Facebook ou este é o Google ou esta é... porque primeiro podem acontecer alguns, não é? Que depois falham e depois vêm outros, mas não é daqueles que me levanta desconfianças, e portanto eu, eu um, acho que é uma boa opção e, como e também de tem
0: um Sei lá, uma pessoa que, que seja referência, eu agora estava a pensar na questão do Binance, é o XI, é? nunca, nunca acerto com o nome do homem, uh, e a questão é se o Crypto.com também sabemos mais ou menos quem são as pessoas ou. Aqui não. Há própria... Aqui não,
1: aqui não. Mas no entanto não é uma empresa que se esconda. Uh, para teres uma ideia, é uma empresa que patrocina não me lembro agora qual é a corrida mas patrocina a Aston Martin numa competição. Uh, aliás, eles ofereceram um Aston Martin ao melhor qualquer coisa. Era um, okay, um, okay. uma espécie de um passatempo Sim, então, qualquer. Estamos nesse está nível. Estamos a falar de uma coisa muito mainstream mesmo, que, okay. que, que está mesmo a apostar forte em levar o utilizador normal, o utilizador comum, que tem um Revolut, tem também um Crypto.com. Não há aqui. Uh, nenhuma disrupção, nenhuma é, é tornar mesmo as criptos mainstream. A cripto.com é Não mesmo. Não é um
0: salto muito grande para quem já tem uma conta num banco,
1: exatamente. É para o comum dos mortais que vê vantagens em ter aquele cartão por dados descontos, por exemplo. E, e funciona, e funciona bem. Enfim, é um cartão Visa como outro qualquer. A diferença é que uh, tu tens que fazer top-up, ou seja, tu tens que pôr dinheiro no cartão para depois gastares com o cartão. Okay. Mas é bastante útil, Sim. tens um desconto no 1 a 2% em tudo que compras. É muito interessante. Uh, em Portugal já não há cartões bancários com esse tipo de descontos, já existiu no passado. Um, hoje não há uh, cartões bancários com descontos em tudo o que tu comprares. Há descontos com parcerias, não é? Mas não há aquela coisa de tudo o que gastares tens desconto. Isto é interessante. E eu acho que as criptomoedas para atrair pessoas, estes negócios Estão vão ter que... buscar
0: estratégias que já foram usadas.
1: já foram usadas, sim. É, é revisitar o passado. Um, Passaria então para, para o comentário mais comentário do que, do que dúvida José Gapito enviou-nos um e-mail um, ele até é uma pessoa que nós conhecemos já passou pelo Cowork também da, da Praia o co da Self um, o José Gapito fala-nos um, de quando, quando falámos do, do El Salvador ele é sul-americano e quando, quando nos falou falou das eleições no, no, no Peru no, no país dele, em que estava a haver diferenças muito pequenas Uh, isto aconteceu há umas semanas, portanto estamos a falar Sim. com atraso Mas um, houve eleições e as eleições estavam muito renhidas E houve muita suspeita sobre legalidade e sobre corrupção nas eleições okay. E ele traz um bocadinho a conversa de como é que a blockchain podia resolver isto claro. E, 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 pronto, e ele, ele ainda por cima sendo uma pessoa das matemáticas e compreende, compreendendo essas lógicas todas uh, Identificou muito bem a necessidade de uma blockchain para votações um, que, que já é aplicado hoje em alguns tipos de votações pelo mundo fora uh, mas para eleições presidenciais em, em países uh, ainda não há uh, grandes casos de uso há, houve alguns casos de uso e tentativas de fazerem isto com criptomoedas portanto com, com blockchain uh, em África também quando há suspeitas um, e sem dúvida, quer dizer, eu acho que é uma coisa que vai acontecer e mais rápido do que... Hum, do que estamos à espera, não é?
0: Isso vai implicar um salto, um bocadinho, uma generalização do uso da tecnologia que, se calhar, hoje em dia ainda não existe, não é? Se tu imaginares que a população de Portugal, nos 10 milhões, se calhar ainda há pessoas que têm telemóveis teclas ou, se calhar, nem têm telemóvel, não é? Por, por isso estas questões de pôr essas pessoas a votar num, num ambiente de blockchain, se calhar o desafio é esse. Porque a tecnologia, de facto, eu vejo que é mais... Uh, como é que dizer, menos corrompível ou menos provável de haver corrupção, não é? Sim, eu acho que o mundo nunca
1: anda todo à mesma velocidade, não é? Como tu estavas a dizer e ainda há pessoas hoje que se calhar não têm um smartphone têm um Nokia 3310 faz de conta, alguros não estamos todos na mesma tecnologia sempre também giro é constatar que nos países que durante muito tempo tiveram menos desenvolvidos uh, muitas vezes nós temos aquela ideia errada de que uh, Toda a evolução vai passar pelo mesmo caminho. Ou seja, pensares, ui, em África ainda não tem, ainda não tem linhas telefónicas. Quanto mais telemóveis. E não é nada disto. Não é nada disto. A África nunca vai ter linhas telefónicas e já tem telemóveis. Porque tu fazes saltos tecnológicos às vezes. Nós fizemos um percurso muito mais penoso, ao ter que fazer e instalar linhas telefónicas e etc, quando hoje é tirar para ali um satélite e, e as coisas funcionam. Pois, Mas, é isso que
0: funciona a nível de satélite.
1: Sim. Tu não vais ter um, tu não vais ter ADSL em África. <risos> tu não vais ter uh, fibra. Tu vais ter os satélites do Elon Musk a mandar o Wi-Fi para cima dos países. É isto que vais ter. Já não vais passar por aquela evolução. Tu vais, tu vais encontrar países muito mais evoluídos do que se calhar aqui na Europa vão estar nesse momento. Claro. Porque quando não há nada... Eles
0: não têm alternativa, têm que dar o salto para ali.
1: Dás o salto. Assim como não vais ter agências bancárias espalhadas por países enormes, não é? Uh, tu, tu vais ter, obviamente, uh, exchanges e coisas no teu telemóvel. Porque eles já têm telemóveis, não é? Uh, mesmo os países mais pobres já têm telemóveis. Um telemóvel é uma coisa muito acessível. Claro, claro, claro. E, e portanto, pronto, aqui para pa explicar. So, da velocidade do mundo, não é? A blockchain, eu acho, para usos políticos e para usos de descentralização e de, e de anticorrupção, uh, é só o tempo uh, de, tu, de, de tu venderes às pessoas certas a ideia. Ou seja, de tu teres pessoas inovadoras uh, nos governos e, e nas, nessas organizações que depois, uh, por força das circunstâncias, querem mesmo implementar. E a partir daí, quando tu tens uma dificuldade e tens uma coisa que resolve,
0: é fácil. A, a, é só preciso de vontade, não é?
1: Aplicas. E eu também acho, mais uma vez, que tu vais ter, se calhar, a blockchain mais rapidamente, ou já tens, aplicada a sistemas de votação em países... Um,
0: onde bom, não há confiança nos processos confiança. eleitorais.
1: Do que, por exemplo, aqui na Europa. Porque tu aqui, se já confias, o processo de mudança vai ser muito mais preguiçoso, não é?
0: É, é sempre aquela coisa de, se funciona, para que é que eu vou mudar? Pois.
1: Sim. <risos> é verdade. Um, então, se calhar passava para a última questão, um, que, que é do, do Orlando, o Orlando da Silva Costa uh, enviou-nos uma questão que lhe levantou uma suspeita, que leu um artigo uh, num jornal reconhecido americano, num dos jornais mais populares, onde se conta uma história do FBI ter, um, ter um, não só uh, identificado criminosos como uh, confiscado as chaves privadas e conseguiu um, ficar com as bitcoins como que foram usadas para cometer um, um, um crime, crime Portanto, financeiro sim, estamos a falar de um ransomware que creio que foi o caso ou seja, basicamente o ransomware, para quem não saiba, é por exemplo eu caro o teu computador colocar as coisas encriptadas e pedir-te um valor para te desencriptar o computador para tu poderes ter acesso às tuas coisas um, e quando pedem isto muitas vezes pedem em criptomoedas isto terá sido Lá feito
0: Lá está para não serem apanhados
1: Pois, mas isso é tão errado <risos> é isso que vamos falar hoje isso é tão, é, a ilusão de que a Bitcoin traz um, anonimato é muito errada é uma a Bitcoin não é anónima ela é pseudónima uh, significa que bom, vamos desmontar <risos> pois é isso. significa isto que em primeiro lugar, para quem não sabe, já o dissemos aqui algumas vezes, mas relembrar que as transações de, de Bitcoin estão permanentemente disponíveis online. Tu podes ver todas acontecerem. De onde é que foi? Para onde é que foi? Qual carteira? Portanto, isto é tudo menos anónimo. É o contrário. É transparente. Uh, qual é a questão? E aqui é que podes falar de pseudónimo. Eu sei que a pessoa... A032X24N, o que for. Comprou
0: 10 Bitcoin.
1: Sim, que circulou desta carteira para J32 não sei quantos. Agora, eu não sei a quem é aquela pessoa. Sei que é uma pessoa, mas não sei em que país está, nem, nem sequer.
0: Mas posso saber, imagina, porque há uma coisa que eu também já me apercebi, que é, há pessoas que podem ter o seu endereço para receber, imagina, eu acho que até... O, o António Chagas, né? Sim, que tem um endereço para as pessoas poderem contribuir para, uhum. para o podcast dele ou lá para, para, para a associação, não sei que lá do Bitcoin de Bitcoin Portugal. Uhum. E então, se eu, se eu conseguir, se eu sei que aquela pessoa ou aquela pessoa está associada àquela entidade e que aquela entidade tem aquele endereço, se eu for à procura daquele endereço, eu sei que todas as transações foram feitas para aquele endereço. Sim. Logo eu consegui identificar Consegues. de onde é que o dinheiro chegou, pelo menos. Sim, esse aqui é o erro quando alguém acha que uh, a Bitcoin
1: é anónima e é boa para cometer crimes. Porque na verdade não é, porque tu sabes exatamente que aquela wallet para onde a pessoa pagou o resgate, uh, aquela wallet aparece e tu sabes onde é que ela está. E tu só tens que ir a seguir, e é isto que os investigadores fazem, não é? Só tens que seguir para onde é que ela andou, entretanto, até ao dia em que eventualmente alguém usa aquilo no mundo físico, no mundo real, com o dinheiro. Por exemplo, que haja okay. uma conversão. há
0: um dia em que aquilo é, aquele endereço acaba por mandar, por exemplo, um exchange e de repente aquele exchange converte em euros. Sim, já está identificada a pessoa. Porque nos exchanges nós estamos identificados. Sim.
1: Ou, outra coisa, no dia em que aquela bitcoin for usada numa loja que até aceita bitcoin, mas tu sabes que aquela carteira é de uma loja física, tu já tens um indício de onde aquela pessoa está. E onde é que aquela pessoa andou? Qual é o país dela? Qual é a cidade? Ela esteve ali? Se há câmaras de vigilância, não há? Então tu consegues ir atrás. É uma investigação normal, não é? Que com dinheiro físico é muito mais difícil. Com dólares, dinheiro físico é muito mais difícil. Aí é impossível. Portanto, quando se fala de privacidade e que as, bit as bitcoins e as criptomoedas vão trazer uh, facilidade do crime, não vão nada. O crime é mais fácil com o dinheiro que nós já temos, com o dinheiro governamental. É muito mais fácil. Um, Pronto, portanto, aqui a ideia de que o FBI há, há muitos anos que apanha criminosos e tem uma força de investigação para isto uh, há muitos anos que apanha criminosos com criptomoedas. Um,
0: no entanto, há apanha lado, criminosos sem criptomoedas. É, claro, é não não acharem que só apanha porque eles têm criptomoedas.
1: Não, até ficam mais fáceis de apanhar, não é? Portanto, aí uh, ao contrário um, e lá está uh, salientar sempre essa ideia, o crime não está nas criptomoedas que eles usam não é? também não está nos dólares, quando eles usam dólares se tu, se tu recebes um resgate em dólares vais pôr os dólares em causa
0: sim, é tal coisa, o machado pode servir para cortar lenha ou para matar alguém, não é?
1: bom exemplo, olha, bom exemplo eu normalmente vou, tento explicar a história dos dólares que nós não, não criminalizamos o dólar uh, mas de facto sim, o machado é sempre o uso,
0: é? é uso que a pessoa dará lá está
1: o mal está sempre no, no humano e nunca está e não, é, é, é no instrumento. É importante esta
0: ideia que tu estás a dizer, é não torna mais fácil. É porque a ideia, é porque igualmente difícil, mas a ideia que, que, que eu acho que muitas vezes tentam passar é, ah, eles agora como aquilo é, é só um endereço, é muito mais fácil, não é?
1: Sim, não é, não é. Um, sobre essa notícia há uma segunda parte que foi o, o confiscar das moedas, aí é um bocadinho diferente. Como é que eles conseguem pois, confiscar? Pois, essa foi uma das partes de maior dúvida do, do Orlando e eu depois fui ler a notícia uh, com alguma calma e aquilo é assim, porque isto levanta a ideia de que o FBI conseguiu descobrir as chaves privadas, uh, conseguiu ecar de alguma maneira ou conseguiu fazer alguma coisa com as chaves privadas e recuperou as moedas, uh, as criptomoedas das pessoas. Uh, mas há aqui um, um engano, quer dizer, isto punha em causa que a Bitcoin, de facto, fosse uh, eficientemente uh, segura, não é? Porque se alguém conseguia descobrir as chaves privadas de outra pessoa e tirar de lá as moedas, então estávamos todos em perigo, não é? Claro. Uh, não é o caso. Uh, na notícia, uh, por vários momentos, uh, diz-se que o FBI conseguiu, ou as autoridades conseguiram confiscar o dinheiro e conseguiram as chaves privadas e por várias vezes, diz na notícia, eu aqui chamava a atenção para... Uh, Nunca foi esclarecido por eles como é que obtiveram as chaves privadas. Ora...
0: Podemos fazer aqui um filme, não é? Sim,
1: podemos <risos> fazer um filme. Eu, eu acho que o filme tem que ser mais ou menos um. Não estou a ver muitos diferentes. Tem
0: obrigar as pessoas a dar a chave.
1: As pessoas tiveram que ser forçadas de alguma maneira a darem as chaves. As pessoas que as tinham... A... Porque não
0: há outra maneira de eu ter acesso à chave se não for alguém dar uma chave.
1: Sim. Eu só vejo dois cenários, ou foi algum acordo a que chegaram, um, ou, foi, ou foi à força, não é? E, enfim. Mas,
0: mas então, agora, pensando aí um bocado no que estavas a dizer a notícia, a partir do momento em que, ok, as pessoas são forçadas a dar a chave, não é? Existe, se as bitcoins lá tiverem ou as criptomoedas, não sei, é possível devolver o dinheiro às pessoas, porque eu, eu cedo à conta onde elas estão, e eu sei que aquela pessoa transferiu X criptomoedas para aquele endereço daquele criminoso, eu vou lá, as moedas estavam lá, posso devolvê-las à pessoa. Podes.
1: Podes e até tens a wallet, podes fazê-lo. É possível. Se tu seguiste para ali, também sabes de onde é que vieram. É isso. Então podes mandar para trás. Aliás, até podes mandar todas, porque eles, ele, uh, haveria mais do que aquele resgate, não é? Muito claro. mais. Claro. Uh, podes devolver a toda a gente, portanto isso é interessante até.
0: Sim, porque lá que... está, porque tu consegues perceber exatamente o que é que veio de onde e não é, que, ah, mas eu tinha dado 10, não, não,
1: tu deste 5. Está ali, está ali, <risos> está. sim, agir é, é esse conceito. Queria deixar, era muito claro esta ideia de que, de maneira nenhuma, aquela notícia ou aquela recuperação põe em causa a segurança e a forma como funcionam as chaves privadas. Ali o que aconteceu foi, eles conseguiram obter as chaves privadas e não, não esclareceram como. Como. Pronto, é, é isto. É ver, fi... filmes. é ver filmes, Mas não foi a Kando, garantidamente. Foi um... privação de sono e, <risos> por exemplo, não é. Um, pronto e acho que em termos de, de é, questões é ver
0: filmes de torturas de guerra e imaginar umas quantas. <risos>
1: existem especialistas nessas, uh, claro. não é? Existem existem treinos para isso, não é? E enfim isso é usado. Não sei se foi usado neste caso, mas
0: Certo, mas o que eu acho, eu, o que isto a mim também salta à vista é a falta de desconhecimento até por parte dos criminosos. Ou seja, esses criminosos que acharam que estavam mais protegidos por fazer aquilo em cripto, também estavam enganados. Ou seja, as pessoas que acusam as criptos de ser mais fácil estão tão enganadas como os criminosos que acharam que seria mais fácil de se esconderem.
1: Sim, sim, e há até alguns artigos sobre isso. E com uma posição uh, do próprio FAI a dizer que há coisas que ficaram mais fáceis. Claro. Em termos de, de apanhar criminosos, há coisas que, que, que estão a ficar mais fáceis com, com criptomoedas. Porque, de facto, a capacidade de fazer tracing é, é maior.
0: Sim, mas é. eu agora estava a pensar... Por exemplo, quando, quando existem aqueles crimes de pessoas, hackers, que entram em cartões de crédito e fazem compras, não sei o quê... Deveria ser o mesmo processo de eu conseguir perceber até através de IPs, ou claro que depois há os VPNs e aquelas coisas todas, não é? Mas, teoricamente, isso deveria ser tão fácil como as criptos.
1: Sim. Uh, mas também existem casos, não é? Tu, tu tens seguranças, tens patamares de segurança, nas quais o banco te, te vai telefonar eventualmente para saber se tu autorizaste mesmo aquilo. Uh, se tu estás numa, numa zona geográfica diferente uh, e o banco sabe e depois é feito um gasto noutro sítio, uh, também sendo um alarme, uh, portanto existem também alguns instrumentos de controlo do lado do tradicional visa de, de, de meios de pagamentos tradicionais um, o, o que eu acho é que não são tão não são tão óbvios nem tão transparentes não é? acho, acho que é por aí mas, mas também aí se revertem transferências às vezes e também aí se apanham criminosos e depois é revertido o saldo depois há seguros não é? por trás disso e normalmente existem devoluções o problema é se tu não detectares a tempo que foste clonado ou que clonaram o teu cartão ou que fizeram alguma coisa e então aí pode já ter sido feito o dano e pode ser tarde demais para recuperar
0: pois mas agora o que eu estou a ver é em termos de hacking não é possível hackar Criptomoedas. Ou seja, no dia em que estamos a gravar isto, não sabemos, ou seja, não sabemos de nenhuma forma, não é?
1: Sim, não. não é assim, até hoje não, não é? E no dia que for possível, está tudo em causa. Pois, é isso? Um, não, tipo, sabemos que é possível fazê-lo, mas que leva séculos a fazê-lo. Ok. Uh, e um poder computacional que não justifica de maneira nenhuma, porque tu, não, tu para conseguires uma coisa daquele género. Uh, gastas mais a fazê-lo do que podes beneficiar alguma vez. E isto é parte da segurança. É tornar desinteressante.
0: -se Ou seja, os custos e os benefícios não compensam. Não.
1: Não. E a evolução, e alguém vai dizer, sim, mas isto está a evoluir tudo tão rápido que depois vai ser fácil. Não, porque as criptomoedas também não estão paradas, não é? E a criptografia delas também vai complicando. Uh, e, e também vai evoluindo para dificultar. Mas
0: isso é, depois agora eu estou a trazer uma coisa que eu acho que é capaz de ser interessante, que é a questão de OK, Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, fez lá o white paper onde vem aquelas determinadas regras características da criptografia. está se por camadas em cima disso que, ou seja, essa questão da segurança tem sido daquilo que tu tens lido, uma parte da equação no Porque eu vejo, OK, otimização do consumo de energia. É muito falado. Uh, esta questão de ser mais fácil, pegares no cartão de crédito, como estávamos a dizer, e pagar com criptomoedas. Se as questões de segurança tão, é uma das coisas que está em cima da mesa na evolução uh, tecnológica das criptomoedas.
1: Sim, e, e ainda bem que falas nisso. Nós, nós iríamos sempre falar aqui. Este ano, por exemplo, está para ser implementado um taproot, que é o, uma... Ah, para dizer em primeiro lugar, sim, está a ser implementada um, frequentemente uh, melhorias e, e alterações no, no, de, de, de programação dentro da, da própria Bitcoin. Ela já não é igual, igual ao que era. Em 2017 tivemos a implementação da Segwit, que, que era o Segregated Witness, uh, e que eu falo disso no livro, porque foi na altura, foi pouco antes de, de eu ter escrito o livro, Uh, este ano está prevista uma das grandes atualizações também na Bitcoin, que é a Taproot. A Taproot tem a ver com privacidade, uh, multi-signature, por exemplo, haver uma wallet e ser é necessário ambos assinarmos para conseguirmos fazer uma transferência por exemplo.
0: Mas que quê? Mas isso uh, será uma aula partilhada por duas pessoas, é isso?
1: Sim, ou por uma organização, imagina. Ah, isso, como, como, é... como
0: existe também na questão de, das empresas que tem que ser a assinatura do CFO e do não sei o quê.
1: Por exemplo, imagina, nas empresas é frequente tu decidir como é que ela obriga, não é? E ela obriga, muitas vezes, com a assinatura de um sócio e do gerente. O gerente mais um sócio, ou dois sócios, ou, enfim, pode, pode ser uma combinação de coisas. E normalmente é assim. E aqui também a mesma coisa. E também uma implementação que está... Ou seja, a Taproot é uma coisa grande. É uma implementação grande um, e que inclui várias coisas. Entre elas também a possibilidade de transações mais privadas uh, dentro da Bitcoin. Portanto, Como assim
0: mais privadas?
1: Onde tu possas um, propositadamente optar por, por maior anonimato, maior privacidade na tua, na tua transferência. Algo algo que vai aproximar esse tipo de transferências a um Zcash ou, por exemplo, a um Monero. Portanto, a uma private coin.
0: Mas como é que isso funciona? Ou seja, uh, neste momento a Bitcoin, tu sabes todas as transferências que são feitas na Monero e no Zcash, não sabes?
1: Não sabes. Uh, tu, tu, tens mixed, uh, tu tens uma data de tecnologias que ajudam a esconder. E aqui não é esconder fingindo que ela não aconteceu. É misturar de tal maneira as transferências que tu nunca sabes qual é que foi a verdadeira, nem para onde é que foi. Uh, tu Ou tens seja, quando
0: há uma transferência dispara 10 transferências... e uma delas é verdade.
1: Sim, tens uh, ring sign signatures, tens, uh, tens uh, transferências fantasma, tens uma data de, de, de desenvolvimentos que fazem com que tu nunca saibas uh, de facto para onde é que foi o, o valor.
0: Então, teoricamente, todas deverão caminhar para um universo mais parecido com Moneris e Cash? Não, eu acho que isso é uma opção. Eu acho que isso tem o bom e o mau, não é? Então, qual é o mau e qual é... O bom, o bom eu consigo ver, agora o mau não estou a ver. Então, fala-me do bom para para seguir eu contrastar com <risos> o, o mau. O, o bom é, quanto mais anónimo à partida, mais seguro. Porque, certo. Uh, se eu identificar, quanto mais peças eu tiver para identificar mais facilmente eu consigo ir atrás de, da pessoa e mais facilmente eu também consigo perceber o que é que são alvos eh, dignos de ser atacados. Porque se eu perceber que aquela pessoa ou aquela carteira está a fazer 500 milhões em transações ou uma carteira que está a fazer 1000 euros em transações, eu não vou estar a investir eh, o meu tempo a atacar entre aspas a conta de mil euros, mas se calhar justificaria a alguém que fosse atacar uma de 500 milhões Sim. É? isso é por isso é que quanto mais anónimo a mim parece mais seguro, logo seria uma vantagem sim,
1: porque é também um direito, não é? Tu tens direito a que a tua, a tua carteira não esteja pública para toda a gente ver, porque isso é perigoso de alguma maneira, não é? É mesmo isso um, pronto, tem esse lado bom. O lado mau, eventualmente, é voltar a surgir um discurso de que um, a privacidade uh, está relacionada com, má, com más intenções, certo. eu não tenho nada a esconder, porque é que eu tenho que esconder? Não tenho nada a esconder, não tem a ver com isso, não é? Eu acho que esse é um discurso muito perigoso uh, quando nós começamos a ter um discurso de que não, não, tudo deve ser público uh, porque, se não for público, tens alguma coisa a esconder. E eu acho que não é isso, eu acho que tu expores a tua informação pessoal e privada é um perigo, estás-te a pôr disponível, uh, estás-te a mostrar perante uh, pessoas que possam ter mais intenções, isso é muito mais perigoso. Portanto, não, eu acho que é muito importante termos um, bem claro que a privacidade é um direito e que temos que ter muito cuidado com, com a privacidade. E nós estamos numa época, eu costumo falar sobre este assunto, porque não é só aqui, é em tudo, é, e estamos numa altura em que temos... Uh, Dois níveis de, de, de conhecimento sobre a privacidade. Existe um conjunto de pessoas que estão conscientes do perigo de perdermos privacidade uh, e o direito à privacidade, que está previsto no Código Civil. Uh, e existem pessoas que acham que isso não é um problema. Que não querem saber. E, portanto, partilham a informação de qualquer maneira para todo lado. E, e eu acho que já começaram a aparecer os primeiros sinais de que isto é muito perigoso. E
0: quais é que são para ti as maiores ou seja, maiores consequências barra riscos desta, da falta de privacidade.
1: Olha, desde logo, a tua segurança pessoal, a segurança da tua família, a segurança das tuas poupanças, um, eventualmente o uso dessa informação contra ti, um, isto já tem sido feito...
0: Sim, mas eu vezes, agora, agora a usa, a usando vezes. aquele argumento de se não tiveres nada a esconder, o que é que vão usar contra ti? É? Pode-se pode sempre jogar esse jogo não? Qualquer pessoa mal intencionada
1: Vai usar contra ti o que puder Para fazer o que quer fazer E quando, mais colocas, souber... quando colocas Demasiadas fotos no Facebook A mostrar tudo sobre a tua vida Estás-te a pôr a jeito para que alguém use Essa informação no dia que decidir uh, Fazer algo menos bem Intencionado onde te possa prejudicar não é? claro. Eu estou a falar da coisa mais básica e, e, e aí acho que toda a gente percebe não é? O perigo de expor-se um, mas, mas há uma data de outros perigos, não é? Inscrever-nos do nada em qualquer website, dando informação de telemóvel, de morada, de tudo, estas coisas são perigosas. Isto é perigoso. Mesmo que não seja perigoso, repara, e este aqui é o, eu acho que isto é um grande aquete. Mesmo que não seja perigoso, eu inserir a minha informação, uh, por exemplo, num site onde vou comprar uma coisa, porque o site até é credível, há uma questão: como é que esse site armazena essa informação? Quando é que ele pode ou não ser hackado? E quando é que alguém pode ir a esse site roubar a minha morada, o meu telefone, uma data de coisas? Claro. O meu número de contribuinte. O teu número de contribuinte. Porque, repara, existe um lado, e isto é hoje, muito do hacking hoje é feito com social engineering, não é com código.
0: Ah, sim, basta entrar, lá é como tu estás a dizer, tu seguis uma pessoa no Instagram que o perfil até pode ser público. E tu percebes, ah, terça-feira vais ao ginásio às tantas horas, à quarta-feira vais jantar com não sei quem. Aquilo, pois, é... Toda, toda a tua informação não, é, é... é que isso é faz é lembrar, não me lembro qual é o nome do filme, mas é um filme em que um psicopata, ou o que é que era aquilo, andava a, a ir ao lixo das pessoas e, e ficou a conhecer a vida toda das pessoas pelo lixo das pessoas. Uhum. E, e, e tu aí, se calhar hoje em dia é assim podes, o, o criminoso que quiser pode ter as mãos mais limpas nem, nem precisa de mexer no lixo está é? tudo nas redes sociais
1: está tudo porque as pessoas colocam a informação de qualquer maneira e pior que isso, as empresas até hoje continuam apesar destas uh, estes, estas siglas não é? do, do, dos RGPDs dados e... estas coisas são só um na verdade isto é impossível controlar se uma empresa está a fazê-lo bem ou não portanto, isto é uma coisa que se tenta fazer e, e muito bem Uh, a segurança dos dados é, é perigosíssima e já há essa consciência e já há essa lei a questão é que uh, ainda, ainda recentemente foram ecados bancos uh, e toda a informação que estava no banco sobre esses clientes claro. uh, eles não roubaram o dinheiro das contas mas sabem qual é a tua companhia de seguros qual é o teu crédito de habitação qual é o teu número de telefone, a tua morada o teu contribuinte, uma data de coisas que porque podem é que, usar a okay. questão
0: é, que é que eles te vão roubar 500 euros agora se a informação que têm lhes vai permitir se calhar a longo prazo ganhar muito mais sim é que se calhar o jogo hoje em dia é capaz de ser mais esse até do que... É próprio... informação. Sim. É informação. Não, e há outra coisa que, que eu não sei se já até percebeste que é um bocadinho o que as empresas fazem. Claro que existe o RGPD. Como é que as empresas defendem? Ok? Tu para veres o site, tens que me consentir os dados que o RGPD te protege. Tu dás-mos para veres aquilo que tu queres. Ou seja, é com o teu consentimento. O RGPD é contornado por ok, queres ter acesso a este site dá-me acesso aos teus dados. Sim. Pronto.
1: Sim, e uma data de coisas que nos parecem gratuitas, não é? Claro. Uh, que na verdade não são. A informação tem muito, tem muito peso e tem muito valor. O teu perfil é, e, é o teu valor. E é vendida e as empresas vendem informação uh, enfim, tudo isto é um mesmo aquela é um coisa episódio. de aceitar
0: os cookies, não sei se já te percebeste, mas eu, eu quando entro num site agora, aquela coisa de accept all eu não faço accept all. Eu vou ver quais é que são os o que é que eu estou a dar autorização? E já houve sites em que eu me percebi: ok, eu não quero isto, eu não vou ver isto. Simplesmente sai do site. Porque o Accept All é assim: as pessoas não. É só para tirar aquilo da frente. Sim. Ok. Sim. Eu, já, eu fazia isso, mas de repente pensei: ok, mas o que é que está, o que é que está aqui? E vou, vou lá ver. Depois percebes: ah, não. Ah, a tua informação pode ser dada para isto, 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 isto. isto. Espera aí, não. Não vou. E é necess, é, eu acho que é necessário ter essa consciência. É, não é só clicar é. e tirar da frente
1: é, mas infelizmente eu acho que a maioria das pessoas clica à direito sim. e vai ver o que quer ver e nem, nem quer perder tempo a pensar o que é que está a autorizar e eu acho que isso vai nos custar muito caro acho que isso nos vai custar muito caro já está a custar, mas vai ser muito pior
0: sim, ou então nós somos paranoicos há é? quem nos diga ah, isso são manias, isso é indiferente Sim. este episódio é patrocinado pela editora Self onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS.
1: Então... Até por muito, não é? Tinha falado sobre a parte das assinaturas, que vai mudar um bocadinho, vai, vai escalar a segurança, vai escalar uma data de coisas para melhor da Bitcoin. E, aliás, gostava de, de se calhar, fazer aqui um pequeno arco, que ainda temos, se calhar, há algum tempo também para isso, uh, de motivos para a valorização da Bitcoin. Porque eu acho que este é um motivo muito forte uh, para a valorização da Bitcoin este ano, esta implementação.
0: Ir, ir contrário ao que está a acontecer neste momento, que é a tchera. Sim, 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 sim. <risos> aliás, eu, eu, eu gostava de fazer o exercício
1: de dizer que tudo o que está a acontecer uh, deveria levar a Bitcoin exatamente para o, caminho, para o caminho oposto.
0: Ou seja, segundo o que está a acontecer, a Bitcoin devia estar a subir e não a descer a subir e muito. E muito. E, e muito. Ainda é possível. Então tu,
1: repara, tu tens um país a colocar a Bitcoin como moeda legal.
0: Mas é El Salvador. Ou Se seja fosse a Alemanha ou os Estados Unidos, calhar. Mas isso é...
1: parece sempre aquela coisa de nunca serve, não é? <risos> então, mas não é. é um bocado. É, é, é ah, sim, há um país, mas é o El Salvador.
0: Dizer, e de repente... Ah, mas depois... Ah, até, mas é só Portugal. Ah, mas é só Espanha, não é?
1: Foste campeão este ano. Ah, mas este ano foi um ano diferente, não é? Foi, pronto, há pandemia e tal. É um ano diferente. Não é. Está na história. Está um número lá. Aconteceu. Agora há um país com Bitcoin legalizada. Eu, eu nem quero pôr aqui uh, a ideia, nem quero entrar na conversa de que vai correr bem ou mal. Pode correr bem, pode correr mal. É irrelevante. O passo está dado e provavelmente vai correr mal muitas vezes nos países onde foram implementados, vai correr mal mas a questão é, enquanto não correr mal nunca vai correr bem também claro temos que começar por algum lado é, esse é... processo de tentativa e erro sim, e, e tens que perceber quais são os erros que vais cometer, não é? e depois corrigi-los porque enquanto não aceitares isto num país nunca vais implementá-lo da forma certa tu tens que implementar, depois tem que acontecer uma coisa uh, complicada de resolver tens que arranjar uma maneira de resolver desenvolver umas coisas ou usar de outra maneira e é assim que caminhas para uma coisa melhor, não é? Uh, e, portanto, com um país a aceitar Bitcoin, que eu não achei que fosse acontecer tão rápido, uh, confesso. Uh, isto sempre foi daquelas coisas que eu digo que vai acontecer, uh, mas que não estava à espera que acontecesse no próximo um ou dois anos.
0: E se tivesses que fazer previsão, fazias previsão que era um país pequeno? Ou achavas que seria um país médio? Grande? Acho difícil alguém imaginar que seria um país grande, não
1: é? Eu acho que nunca seria... Uh, tinha claro que nunca seria... Não tem a ver com a dimensão geográfica do país.
0: Sim, mas a importância... Tem
1: a ver com o peso internacional do país. Sim. E tem a ver com o estado da economia desse país. Como é que está a moeda deles? Uh, muitas vezes eu disse nas palestras... Está tudo gravado... <risos> uh, os países que vão pegar nisto primeiro são os países que mais precisam. E quando tu tens uma economia monetária uh, péssima, e quando tu tens uma moeda fraca em um sistema económico falido por causa da moeda, uh, tu, tu vais ter que olhar para isto. Vais ter que olhar para a Bitcoin como solução. E, e são estes países que mais transacionam Bitcoin. Claro que há trading, claro que há uma data de coisas, mas o segundo país do mundo que mais transaciona Bitcoin é a Nigéria. A Nigéria tem um gravíssimo problema monetário. Uh, tem um problema de dificuldade de importações uh, e usa Bitcoin para essa função também. Portanto, uh, há, há dois tipos de usos, não é? Há quem quer ganhar dinheiro, está pela especulação, é normal, há em todo lado especulação, o nosso mundo é construído em especulação, não é o próprio conceito de valor é abstrato, portanto, valor é especulação, as casas são especulação, tudo, as coleções de arte são especulação, a bolsa é o maior poço de especulação que existe. Portanto, nós estamos construídos em especulação. Não vale a pena estarmos aqui a dizer que o Bitcoin é especulação se toda a nossa vida é especulação. Uh, não, não distinguimos nada assim.
0: Sim. Pode ser menos evidente à partida. Né?
1: É, pode aparecer. Ah, está bem, mas isso é só especulação. <risos> não, não é. Vamos olhar para a Nigéria, não é? Aí é que começamos a conversa. Não, não é. Olha aqui, olha aqui. Questões que isto resolve e que as pessoas procuram para outro uso. Então... Um, Achava sempre que ia passar por um país destes. Não, não, não teria a ver com a dimensão do país. El Salvador é um país pequeno, com uma população pequena, com uma economia quase inexistente, que vive muito das remessas do estrangeiro.
0: Certo, mas isso também e... está a pensar. Uma Argentina também não... assim Não sou especialista em economia mundial, nem em história, mas a ideia que eu tenho é que a Argentina tem passado por... Crises com a moeda dele e inflações também bastante grandes. A Venezuela
1: sim. é outro caso, não é? Acho que, de um modo geral, toda, toda a América do Sul um, vive, uh, vive as últimas décadas com grandes dificuldades um, com a sua moeda, com as suas moedas.
0: Mas lá está, o peso de uma Argentina legalizar uma bitcoin era diferente de um El Salvador.
1: Sim, claro que sim. Claro e que o sim. problema é o mesmo. Sim. Mas talvez, repara, a dificuldade da implementação disto numa Argentina também é maior. Não é? é um país muito grande, com muita relação com o exterior, com muito mais pressão externa. E, portanto, mas deixa-me dar-te outro exemplo. O Paraguai está prestes a fazer a mesma coisa. E, aliás, estão cerca de seis países na calha, a maioria da América Latina, mas estão seis ou sete países na calha e até em conversações entre eles para começar a colaborar Nesta ideia de adotar criptomoeda como moeda corrente. E aqui gostava até de pôr
0: um. Às tantas eles fazem um grupinho. Repara, faz todo o sentido se de repente. Uma, uma, União, uma União Europeia, salvo se seja. Faria todo.
1: Quer dizer, tudo, tudo isso tem uma construção, não é? Mas, mas faria muito sentido que países com o mesmo tipo de mentalidade e com o mesmo tipo de moeda possam beneficiar disso, não é? Que, beneficiar, quanto mais não seja por investimento. Uh, infraestrutura e também beneficiar uh, por conhecimento das dificuldades uns e dos partilha outros. partilha de experiências, não é Exatamente, Exato. é mesmo isso. Partilha de experiências para, para resolverem em conjunto uma dificuldade okay. que, que vai existir. bati com esta parede,
0: mas desta esta volta. Ok, eu, eu estava quase a bater nessa parede, já vou dar a volta. Não é? Sim, e é muito difícil tu
1: olhares para isto e não lhe dares o peso que isto tem. E é o que está a acontecer, em termos de cotação, é o que está a acontecer. Um, mas tens mais outros, outros dois casos Uh, muito engraçados uh, de coisas que estão a acontecer. Um uh, é também o mining e a posição da China em relação ao mining. Um, mas
0: a China acho que é contra, não é?
1: A China baniu o mining agora. Ah, baniu um, mesmo. Já o tinha feito no passado, voltou a fazê-lo. Então, mas espera aí, se baniu
0: depois, depois permitiu e agora baniu outra vez, foi isso?
1: Sim. É um bocado aquela ideia do é proibido mas pode-se fazer. Eu <risos> não sei se isto soa a alguma coisa. Sim, sim. Um,
0: é proibido, mas não é ilegal. Primeiro, não é?
1: <risos> pois. Isto é proibido. Nós somos contra, mas é ilegal. Vão ter que desligar, mas depois, claro, vir as costas e ligam, não é? Novamente, porque, porque há muito dinheiro envolvido, não é? É uma indústria. Um, e aqui eu, eu, eu trazia... pronto. Mas, mas agora voltaram a Agora voltaram a banir e acho que de uma forma mais, mais intensa e diria que é para levar para a frente. Uh, inclusivamente fizeram-no de uma forma mais... mais... Publica. É mais pública e mais do estilo têm X tempo para sair do país ou encerrar ou fechar mas as, as um, empresas de mining vão ter mesmo que, que, que encerrar não sei também se isto é definitivo e por quanto tempo dura eu estava
0: a pensar é, assim, o exercício de ok, eu sou o governo chinês mesmo com uma agenda que eu possa ter de controle e aquelas coisas todas porque tu disseste uma palavra que é aquilo é uma indústria se a China tivesse uma posição vantajosa ou dominante no mercado das criptomoedas, seja através do mining, seja desenvolvimento de tecnologia ou o que for, só se eles considerarem que o caminho não é esse das criptomoedas, é que faria sentido tu estares a abdicar de uma posição dominante, nem que fosse agora no mining, e deixar de a ter. Para mim não está a fazer muito sentido este jogo de... Só se for um jogo de saiam lá, mas não saiam. Ou... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim.
1: Na verdade, pode haver uma vontade de controle, não é? Pode... E a China teria sempre esse perfil. A questão é que, como isto não é muito controlável, talvez não faça sentido permitir. Aqui tu tens que jogar um... Mas isto, todo o mundo ocidental também está nesta dificuldade, não é? Se eu proibir, eu não consigo proibir eficientemente. E se eu aceitar? Estou tramado. Tramado como? Tramado em termos de, de, de poder governamental, porque tu deixaste de ter moeda e tu aceitas que a Bitcoin circule livremente uh, sem criar esta zona cinzenta. Uh, isto, é, isto é muito perigoso para os Estados porque podem deixar de ter moeda, não é? Pode, pode, pode falir o sistema monetário. Não, não estou a falar de falir o sistema financeiro, uh, nem estou a falar de falir o banco ou, ou de falir o governo. Estou a falar de falir uh, a moeda, ou seja, da moeda deixar de, de funcionar. Um, e portanto isto é perigoso um, e, e eu diria que a China teria todo, todo o perfil para ser o país que quer manipular um, dominar por inteiro ou até dominar a, a única moeda não governamental do mundo não é? uma das únicas as criptomoedas o que eu acho é que talvez Ande neste jogo de tentar perceber como é que pode fazer melhor, não é? Como claro. é que pode fazê-lo? Neste momento, a verdade é que proibiu o mining e proibiu também os exchanges de venderem criptomoedas e a posse de criptomoedas por, por parte de exchanges. E portanto, isto é.
0: Sim, isso aí já. E é um perceber agora duro. a questão do mining.
1: Pouco depois, não é? Pouco depois de ter lançado a sua criptomoeda governamental. Que é igual à outra, mas, mas que é uma criptomoeda governamental.
0: Que até temos um episódio, para quem não ouviu, Crypto sim, Yuan.
1: Sim. Um, então. Eu gostava de, de... Obviamente que isto está a fazer cair a cotação. É um dos argumentos de quebra de cotação porque... Mas quê? tu achas que
0: deveria subir. Completamente. Ou seja, o que, em que é que isso na, no, na tua linha de pensamento faria com que a China proibir o mining faria subir as criptomoedas? Então,
1: isto é uma excelente notícia. A China proibir é uma excelente notícia. <risos> em primeiro lugar, não nos esquecermos das acusações que eram feitas à Bitcoin para desvalorizá-la. Uma delas era precisamente que 65% do mining estava na China. Ah, isso era para atacar... Isto okay. era usado para atacar a Bitcoin. Ah, atenção, isso é controlado pelos chineses. Quando eles quiserem, controlam isso. Porque 65% do mining está na China. Por isso não vamos pôr lá dinheiro. Portanto, isso é perigoso. Isso é um plano chinês até para derrubar os Estados Unidos, eventualmente. Há este tipo de discurso. Um, então, isto é uma excelente notícia. Uh, no entanto, está a ser mal, mal interpretado. Porquê? Uh, medo de controlo, um, de controlo e, e da concentração, não é? Era, era a questão, mas já ninguém se lembra que tinha esse medo. Portanto, isso funcionava para medo e agora a sair da China também funciona para medo. Uh, mas a verdade é que está tá a causar um efeito imediato que também causa uh, o tal FUD, não é? Fear, uncertainty and doubt. doubt. Portanto, medo, incerteza e, e dúvida, dúvida que é está a subir o preço das transferências porque estão a desligar-se uh, quantidades significativas de, de rigos de mineração. Da, da blockchain da, da bitcoin e portanto como é óbvio, baixa o hashing power não é? baixa o poder de transferências
0: a Ao... menos a há... funcionar a menos, ou seja, as transações são mais custosas. São mais
1: caras também, por causa é isso, disso, é tornam-se mais caras e portanto isso tem um impacto imediato de desvalorização um... no entanto eu, eu acho muito interessante a ideia de que isto esteja a sair porquê? Para já porque esta acusação de que está concentrado na China acabou-se a partir de agora, é um, é um não-argumento. Em segundo lugar, porque uh, se compreendermos o mining, sabemos que é um negócio e que tem a ver com onde é que eu consigo energia barata para maximizar os meus ganhos, porque com ela produzo bitcoin e ganho transferências de bitcoin, então eu ganho mais dinheiro sempre que conseguir energia mais barata. A China era apetitosa por causa disso, era, era apetecível porque a eletricidade na China conseguia uh, chegar a valores muito interessantes. Mas tens outros pontos do mundo onde, onde também já o fazem e, e que estão agora super receptivos uh, e estão a fazer parcerias com, com, precisamente com estas grandes empresas de mineração uh, para receber o seu equipamento, para minerar noutros países, o que é interessante. O destino está a ser Canadá, Estados Unidos, Zona Norte da Europa e algumas, algumas zonas da América do Sul.
0: Pois eu agora estava a ouvir a dizer estas empresas e eu uh, mostra bem que se calhar ainda sou bastante ignorante nestas coisas para mim o mining ainda era uh, usando o termo uma pessoa numa garagem com 3 ou 4 ou 6 ou 10 Sim. agora Sim. eu só agora é que caiu a ficha que se calhar já é um negócio em que há empresas que se calhar não têm só 10 nem 20 mas se calhar têm mil, duas mil
1: Sim, tu tens até notícias, bem, claro que sim, não é? Tu tens até notícias agora de, de, já de empresas dessas um, a contratarem meios de transporte para levar quantidades incríveis, portanto, toneladas de equipamento de, para fora da China. Um, irão por barco, irão por avião, irão de várias formas uh, para levar para outros lugares e não tenhas dúvidas que vão uh, contratar barcos inteiros, uh, vão contratar uh, aviões inteiros só para aquilo para aquele serviço de transporte privado de mineração de um país para outro. Isto vai acontecer. Um, aliás, já está a acontecer e já há fotos disso na net, quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Um, também, esqueci-me de mencionar um país que, que, que também pela proximidade também vai ser um dos destinos, que é o Casa Questão. Uh, porque também tem eletricidade barata e uh, está receptivo porque é uma forma de trazer capital sobre o tamanho das empresas, atenção há empresas de mineração cotadas em Nova York na bolsa do Nasdaq ah, okay. Okay? Se, estava mesmo longe uh, várias, há várias, a Riot por exemplo há várias e, e portanto aqui também para, para, para não estarmos a achar que isto é um mundo obscuro não é um mundo obscuro, estão cotadas, são compradas por fundos, por pessoas privadas normais nos Estados Unidos, estão a investir em empresas de mineração americanas uh, e não só.
0: Não é uma pessoa com que veste uma sweatshirt com capuz? Mas também há <risos> Também há, também mas, há mas, é? em, mas se calhar já não domina
1: Não, é é, Ou é seja, um descato, não é? é, é isso. A é questão um é
0: que aquilo começou por ser feito por esses sei lá visionários geeks que achavam que aquilo era uma coisa que iria ser o futuro se calhar já, a posição deles já foi roubada por essas empresas, não é?
1: Sim, sem dúvida porque depois não consegues competir. Isto é, uma, é um negócio de escala quanto maior és, mais benefício tiras disso. Até podes negociar taxas de energia quando tens uma certa dimensão Sim, Se
0: compras mil placas gráficas, consegues um preço por placa gráfica.
1: Sim, é sempre aquela coisa de utilidade de, de, de economia de escala, não é? Uh, mas deixa-me aqui trazer mais duas ou três coisas que vão mudar brutalmente e porque é que isto é uma notícia tão boa, em primeiro lugar uh, previsibilidade tu a China nunca sabes quando é que desliga, quando é que manda desligar manda abrir etc, quando tu fores para estes países que estrategicamente estão a receber mineração, um Canadá uns Estados Unidos um, o norte da Europa já, onde já existe mineração, já existe uma estrutura já existe uma aceitação para aquilo e uma regulação, portanto Tu aqui matas dois mais coelhos de uma cajadada. Será
0: mais estável, não é isso? Que Acabas que é
1: isso? com a suspeita de centralização, uh, integras economias mais evoluídas, mas queres ver a melhor de todas. Uh, Anda-se a falar muito da poluição, não é? E da origem energética. Então que tal uh, dizer que no norte da Europa, onde está a haver mineração, existe uh, zero de produção de carvão, de energia a partir do carvão. Zero. Zero. E é lá que estão uma data de, de empresas de mineração também e às quais se vão juntar estas. Portanto, mais uma boa notícia. Uh, achas que nos Estados Unidos uh, vão atrair mineração para ligar uh, centrais de carvão para produzir energia? Não. Vão investir brutalmente ou vão aproveitar. A energia
0: solar, eólica. Energia
1: solar, eólica e etc. Energia limpa, barragens e etc. Uh, hídrica, portanto. E é. Uh, portanto, isto é um 2 em 1. Um. Não só se resolve a centralidade, como se resolve a previsibilidade de segurança, porque está em países mais estáveis e, e menos... Uh, dos quais temos menos medo, não é? E também resolve uma questão, tendencialmente resolve a questão da origem da energia. Portanto, eu, eu, eu só vejo um mercado totalmente bullish à volta Pô. da Bitcoin. Totalmente uh, positivo em relação a, então, a expectativas.
0: Então não faz muito sentido... O que está a acontecer de estar a descer? Não faz, né? não faz.
1: Uh, não faz, mas isto é comum. É? Isto é comum. Isto é comum no mercado também, é acionista. Isto é comum em, em todo lado, não é? Muitas vezes o mercado uh, não está a processar a informação do momento, está a processar outras coisas. Uh, neste momento eu acho que está a processar medo. Uh, ah, e agora acabou o mining? Ah, e agora as transferências estão caras? Ah, isto já vinha a cair, não é? E eu acho que este, este FUD só
0: pode ser se calhar coisas que nada têm a ver com, diretamente com o universo das criptos, não é? podem estar a também, passar a outras coisas. Também há
1: também há a questão de, de um, os finais dos lockdowns não é? e, e a menor disponibilidade financeira para o investimento. Também há medo sobre taxas de juros nos Estados Unidos, de subirem ou não subirem, isto condiciona o investimento. Um, enfim, há, há vários de
0: desempregos e coisas.
1: Há vários motivos para isto poder descer. Um, ou para estar a descer agora agora parece-me é que os grandes uh, pressupostos são todos de um desenho muito bonito para, para a subida para a subida <risos> um, portanto, claro, isto não quer dizer que vai subir amanhã nem quer dizer que tenha que subir este ano nem quer dizer nada disso porque comprometer aqui com datas seria estar a fazer uma futurologia que não faz o meu género também e... não
0: deitas cartas tu, não
1: não, não, isso não faço <risos> não, não faço esse tipo de futurologia mas vejo, leio tendências, não é? e eu acho que aquilo que eu estou a pôr aqui obviamente é uma opinião mas eu acho que é fácil de, de perceber a ideia de onde é que eu venho e porque é que eu acho isto Certo. Uh, são argumentos que me parecem muito fortes uh,
0: e acho que é isto sobre não, argumentos. Eu, eu queria uma vez também o último episódio desta temporada e está uh, a ser, vai ser lançado finalmente o curso bitcoin que tivemos a filmar, uh, eu, eu, eu queria também, se calhar, porque aquilo que eu fui aprendendo ao, ao longo das filmagens em que estava lá contigo, uh, era um bocadinho uh, aquilo que, que nós vamos trazendo aqui e aquilo que eu senti foi um bocadinho que tu foste uh, trazendo as peças essenciais para estruturar aquilo e, e acrescentar coisas que se calhar no livro tu até querias dizer mais, mas às tantas se calhar acabavas por ter um livro de 700 páginas e as pessoas olhavam se calhar para um livro de 700 páginas e nem entravam no mundo das criptos. Uh, e era também falar um bocadinho também do, do que é que tu achas que o curso vai trazer, não é?
1: Ok. Uh, pois, o, o curso levou, levou mais tempo do que achávamos a, a preparar uh, e, e deu, deu bastante trabalho. Uh, mas eu estou contente com, com o resultado porque é um bocadinho por aí. O podcast faz um, faz um caminho, não é? Mas o podcast não é um instrumento tão materializável e tão fácil de tu poderes uh, aplicar amanhã, não é? Eu acho que o podcast é um bom acompanhamento que fazemos a quem está a entrar ou a quem quer começar a perceber ou a quem já percebe e vai acompanhando e interpretando os dados, não é? Tivemos aqui hoje a falar sobre como é que podemos olhar para o que está a acontecer, não é? e a tirar dúvidas e etc mas não é propriamente um curso não é? o podcast uh, tem dificuldade em levar-te pela mão e, e, e levar-te desde o dia em que começas a percebê-las até ao dia em que as tens na tua carteira sentes-te seguro, sentes-te bem com isso um, e eu acho que o curso tem esse lado de basicamente nós podermos estar com as pessoas a fazer o exercício de primeiro compreender mas também fazer o exercício de abrir as contas uh, comprá-las, escolher os exchanges porque um, como é que as guardamos, uh, como é que podemos ter várias formas de segurança, como é que as dividimos? Um... Sim, e
0: houve uma coisa que eu também reparei foi uh, uh, em termos de estrutura e para mim eu tenho a ideia que fez bastante sentido foi a questão de uma justificação porque é que a Bitcoin surgiu. Tu fazes também esse apanhado um bocadinho do, do que é que é o, o mundo financeiro antes e, e pós-Bitcoin, não é?
1: Sim, sim. E faço de forma diferente do que fiz no livro. Por isso é que eu, eu, eu acho que... Surgiu-me agora a ideia. Eu acho que o curso é um bocadinho o fechar do ciclo. É, é, o, é o completarmos o ciclo completo para... Uh, para estares mesmo dentro do, do mundo da escrita não é, é quase
0: porque uma trilogia podcast curso
1: livro e livro sim e, e nenhum na verdade nenhum se repete na verdade
0: nenhum, nenhum se, sobrepõe. se exclui pois é isso não é?
1: Uh, o, o livro obviamente faz o faz o seu trabalho uh, mas o curso tem tem uma vantagem muito grande não é no curso nós não só uh, temos uma forma verbal porque são vídeos não é? uh, de poder falar estar a falar com as pessoas e, e poder estar uh, a contar as histórias e a contar como é que as coisas funcionam umas explicações verbais Acho que tem vantagem. E também a verdade é que nem toda a gente se inclina tanto para o formato de livro. Há pessoas que preferem aprender em curso. Um, e, portanto, foi importante também transitar a informação para, para curso. Um, mas, mas há uma coisa muito importante que são os tutoriais. Certo. E eu acho que os tutoriais, conforme nós também... Foi assim que o planeámos. Os tutoriais são uma grande ajuda porque, na verdade, as pessoas podem estar a, fazer, a criar a sua carteira e, ao mesmo tempo, estão a ver um vídeo de como é que se cria a carteira ali e podem estar a seguir os passos. Tirar as dúvidas. Uh, tem também material escrito, porque eu acompanho o livro. Portanto, o livro, o livro desculpa, o, o curso... Um,
0: o os curso, vídeos, o, ou seja, uma parte escrita que acompanha os vídeos.
1: Exatamente. O curso, o curso mais ou menos, faz também um percurso, não é? Tem, tem vídeos, tem material escrito e tem um, também uma, uma presença uh, online uh, comigo no Zoom marcada como se fosse uma grande aula de finalistas, não é? como se fosse uma aula final uh, onde se pode tirar dúvidas ativamente portanto aí também quisemos criar esse arco, esse momento para quando há dúvidas poderem ser tiradas diretamente, não é? é uma aula de dúvidas no final e eu acho que isto fecha muito bem o ciclo um, o que é que é muito importante e que eu faço no, li no curso e não faço no livro e aqui vamos tocando, mas não é a mesma coisa. É o investimento, como investir. Um,
0: ferramentas, não é? Lembro-me que há, acho que há um, um capítulo que se chama mesmo Ferramentas para o Investimento.
1: Não é? Sim, o curso tem, uh, tem cinco capítulos e o último capítulo é focado só em um, perfil de investidor, conhecer o nosso perfil de investidor, que é fundamental, porque isto não é só pegar no, nas ferramentas e, e usar, porque umas são boas para nós, outras não são. Primeiro perceber quais. Então, também fazemos esse arco no curso. O último capítulo é totalmente um capítulo dedicado a perfil de investidor, ferramentas para investimento e algumas técnicas de investimento. Estratégias, não é? Estratégias que uh, partem do o momento em que identificamos qual é o nosso perfil, não é? Se, se temos um perfil mais assim, devemos usar mais esta técnica ou mais aquela. vivo
0: bem com o risco, se calhar Sim. vou mais para ali. vivo mal com o risco, vou mais para o outro lado.
1: Exato. Portanto, não é uma enciclopédia Uh, não ensina, uh, nem promete ganhar dinheiro garantido okay? Não, não há nada... é um curso de day trading Não é um curso de day trading Mas ensina a reconhecer quem és como investidor E depois diz-te quais são os instrumentos adequados E eventualmente até te lança para outras aprendizagens Há uma recomendação de livros, de vídeos, até de filmes Temos recomendação de filmes para verem Que tem a ver com o entendimento de como é que funciona o mercado Uh, portanto eu acho que, que é este curso básico, não só de criptomoedas mas também um bocadinho até de literacia financeira, sim, sim. tu
0: várias vezes dizias isso durante o curso não é? Sim, era um bocado isso que eu, eu ia me apercebendo mas isto também faz sentido para isto ah isto, ah ok, isto também liga com aquilo ah isso explica porque é que aquilo aconteceu sobretudo quando tu, há aquela quando tu trazes um bocadinho também a questão que se falou da crise financeira e, 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 e as justificações e, o, e isso fez-me acordar para outras coisas na, na minha vida, quando estava a ouvir a, a tua falares naquilo, e perceber que, ok, isto das criptomoedas não é uma coisa que caiu do nada e que ela veio servir um propósito e estas situações que aconteceram podem voltar a acontecer, mas agora já existe algo que se calhar me permite proteger um bocadinho. Sim, sim, é, é
1: exatamente isso e, e o que daí resulta que é, a Bitcoin e as criptomoedas não vivem isoladas. Isto não é uma coisa que está ali no canto e que só funciona ali. Isto está a impactar as, as finanças, não só as finanças pessoais das pessoas, como as finanças dos países e como o próprio mercado de investimento. E nós precisamos de perceber isto, porque eu acho que até inclusivamente o curso traz ensinamentos que se aplicam a criptomoedas, mas que também se aplicam ao resto. É muito mais uma educação financeira que aprendes para cripto, mas podes exportar para outra área, para outra área da tua vida, Sim, não é? E, e essa, eu acho que esse é o grande trunfo, porque não é como é que tu fazes dinheiro rápido com criptomoedas, é como é que tu entras num caminho, uh, até de educação e até um caminho de, de treino, para poder ter uma vida financeira diferente, e onde é. as
0: criptomoedas são um elemento. E eu, eu agora estava a pensar que até na minha vida eu posso dizer que as criptomoedas têm sido o, o campo de treino onde eu tenho treinado determinadas experiências de investimento que depois estou a tentar fazer e vou fazendo uh, o transfer para o resto da vida financeira uh, foi mais, se calhar as criptos acabaram por ser uma porta de entrada para um conhecimento melhor meu como investidor e de como é que estas coisas funcionam e o curso foi isso que eu também senti quando estávamos a filmar é um bocado esse processo de ok, tu até podes já não ter a certeza de como é que as outras finanças mas podes começar a experimentar aqui a jogar aqui e depois vais fazer essa transferência para o resto da tua vida financeira
1: Sim, e, e bem fico muito, muito feliz por isso e já, já tivemos esta conversa uh, seria um bocado estranho estarmos a fingir que é a primeira vez, mas a, a verdade é que eu sinto, pelas nossas conversas que teve impacto, não é? Tu próprio ao presenciares o curso e ao estarmos a gravar aquilo já adotaste coisas para a tua vida já mudaste hábitos uh, e eu acho que é, que é isto que é importante é, de facto, as pessoas saírem dali com a noção de que ter finanças uh, pessoais saudáveis tem muito a ver com mudar alguns hábitos e não é assim tão difícil. É só começar, porque depois esta dinâmica um, ganha a sua própria velocidade. Nós passamos mesmo a olhar para o dinheiro
0: de maneira diferente. E... Sim, e é isso. E as criptos lá está. Eu, se calhar, permitiu-me ver que coisas que funcionavam nas criptos havia uma validação para mim como investidor porque se... Podia ser só, ok, vamos falar nisso e, ok, ah, mas se calhar não funciona. Ok, ali, na, é brincar naquela zona, é um, imagina, se tu vais fazer uma sementeira, e é uma semente nova, tu podes fazer só num bocadinho do terreno, antes de dares por ti, estares a lavrar o terreno todo, e a pôr as sementes num, não conhecendo como é que aquela semente funciona. sim E tu ali o que fazes é, podes, entre aspas, brincar a sério com as criptomoedas, e depois, ok, isto afinal funciona, esta estratégia funciona, vou passá-la para o resto. Pronto. É isso. Até onde é que as pessoas podem. Isso é que eu gostava então, de saber. Um, onde é que as pessoas,
1: então, as pessoas se podem, podem escrever? Sim, porque vamos uh, lançar hoje. Vamos lançar uh, a abertura de, das inscrições para o curso. Uh, é um curso totalmente online, também a uh, explicar esta parte. Portanto, são os tais cinco capítulos. Fala também um bocadinho da origem da Bitcoin, para compreendermos, para quem está mais longe, mas fala também de blockchain, uh, conceitos de adaptação de blockchain, etc., wallets, tudo, com tutoriais uh, de vários exchanges que selecionámos para, para fazer isso. Tutoriais não só de criação de carteiras, como também tutoriais uh, de, de, de funcionamento, não é? Como comprar e vender e, e guardar, etc., Uh, o curso pode... Uh, as, as inscrições podem ser feitas no meu website de autor. Uh, basta inscrever se na minha newsletter e mostrarem interesse pelo curso. Aliás, algumas pessoas que foram ouvindo falar já se inscreveram uh, de alguma maneira. Já mostraram o interesse e, portanto, todas essas pessoas Já vão, fazem parte da lista. Já fazem parte de uma lista que vai ser contactada agora um, para, um, para se poderem inscrever verdadeiramente e ter acesso ao curso. E um, Podem também, uh, quem, quem, enfim, já agora dizer o website, não é? pacheco que é Vilaça sem cedilha, portanto vilacapacheco.com. Uh, e lá uh, vai haver um pop-up de, de, de newsletter, basta revelarem aí, ou até um formulário de contacto uh, a mostrarem interesse. Nós, na verdade, o que vamos fazer é contactar uh, as pessoas que mostraram interesse. Um, e, portanto, seja um e-mail que nos enviem. Se tiverem um e-mail da Self, também usem o um e-mail da Self. Ou do, Bitco, do Bitcoin, Bitcoin Talks. Talks. Uh, Enviem-nos um e-mail por aqui e, garantidamente, nós vamos fazer chegar a informação do curso às pessoas. Uh, vamos ter agora um programa de Early Birds. Portanto, para quem se inscrever primeiro uh, e, e agora no início do curso há um preço de lançamento. Um, e, se calhar, temos também uma surpresa para algumas pessoas. Para as primeiras se inscreverem. Uh, então, para as primeiras 10 pessoas que se inscreverem no curso...
0: O que é que tu vais dar?
1: Vamos oferecer um livro do Bitcoin de graça. Olha, boa. É um complemento de certo. leitura. Os primeiros 10? Os primeiros 10. Ok. E pronto, eu estou contente com o trabalho, espero que, que as pessoas também... Uh, eu acho que está ali muita informação e está ali muita um, semente para criar a tal vida financeira saudável, não só em cripto, mas para fora. Uh, obviamente que estamos a falar de cripto e obviamente que o interesse é aprender sobre Bitcoin e sim, como sim. é que isto se faz tudo, não é? Então, eu acho, uh, confirma-me tu, mas eu acho que quem não perceber nada de cripto sai do curso mesmo a, a, a ter cripto e a estar confortável com criptomoedas. Certo,
0: certo. É, é isso é que, do, do que eu também fui acompanhando, é, isso é, é, um, é um caminho uh, que, te, que não tem saltos, ou seja... Eu não De repente, como é que aparecia ali? É A partir do momento em que o curso começa, as, as coisas vão acontecendo tão encadeadas e eu não senti que houvesse um salto em que de repente, ok, como é que eu vim parar a este sítio das criptos Sim. sem perceber? O...
1: É, era, era como se fosse largar lá umas técnicas de investimento e pronto, olha, agora É isso,
0: é, é isso mas porque se calhar muitas vezes o que acontece é essa: é, 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 quando há aquela pessoa que se calhar já é mais experiente, até que tem um amigo e diz, epá, tu devias era experimentar isto. A pessoa até pode experimentar aquilo, mas se calhar há um conjunto de informações que iriam tornar aquilo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais confiável, porque a pessoa também tem dúvidas, porque ok, eu estou a aplicar esta técnica, mas o que é que então, falta-me aquilo. Oh, mas e se acontece aquilo? A pessoa não sabe, e aquilo que eu senti no, no curso foi esta questão de eu não sou largado num sítio onde não sei o que é que está a acontecer.
1: Pois, também, já agora um, um disclaimer nesse aspecto, não é? É possível aprender sobre criptomoedas sozinho. É possível comprar. Aliás, muitas pessoas que nos ouvem já têm criptomoedas e podem achar que se calhar o curso não é para elas. E tudo bem com isso. No entanto, eu acho que é importante é o resto. Porque nós podemos aprender solto na internet, podemos aprender com amigos e vamos safando da situação. Mas isso é diferente de investir com consciência e com consequência de forma consistente e de forma consequente e isso só se faz quando há uma estratégia uh, e portanto eu acho que, que essa é a parte que se faz no curso que é dotar estás em informação mas dizes sim mas vai acontecer isto a dada altura e como é que tu vais reagir a isto vai acontecer aquilo e como é que vais reagir àquilo então o que é que tens de ter? princípios para o teu investimento que é isso que eu quero ensinar não é dar o peixe é ensinar a pensar com a própria cabeça quando acontecem coisas
0: então é dar esses instrumentos às pessoas e aí vai um bocadinho do só ensinar a pescar, é ter a noção de que o sítio onde tu pões a cana, ter a noção de ler se naquele sítio há muito peixe, não há muito peixe, uh, de que forma é que eu me posso preparar no momento em que vou para a pesca porque esta coisa só de ensinar a pescar eu posso te ensinar a pescar, mas se tu fores a tirar a cana num sítio onde não há peixe não te vai servir de nada. Sim, não é?
1: ou, ou, perante uma circunstância diferente, tu já não sabes nada outra vez. É isso? Ah, eu só sei que, que era assim, naquele dia funcionou e agora? Sim, era só é?
0: atirar. O, a é canal... só atirar.
1: Pronto, eu yeah. acho que é isso. Eu acho que é fazer o arco e tentar preparar as pessoas para esta. Uh, é um bocadinho o treino para a realidade depois, não é? Que é, é perceber o que é que está em causa, uh, perceber como é que as coisas se mexem e porquê perceber onde é que podemos também ter fontes de informação, que há lá várias uh, sugestões de sites a seguir, uh, lá está, de livros para ler, eventualmente se querem um, investir mais no day trading, algumas dicas de, de leituras, um, mas, mas também muito técnicas de investimento que não nos obrigam a inventar a roda. Porque, na verdade, existe uma maneira fácil e simples de fazer isto. Nós não temos que ser traders para ter criptomoedas e para ganhar dinheiro com, com investimentos. Nós podemos adotar algumas estratégias que são partilhadas no tal quinto capítulo, que são mais, mais tranquilas, uma forma mais passiva de gerir o dinheiro. Portanto, há, há, há hipóteses para vários tipos de investidor, não é? Se nós queremos estar mais distantes, também há uma forma de investir. Se nós queremos fazer day trading, também podemos fazê-lo. Mas eu não quis fazer um curso focado só numa técnica de investimento. Achei que é importante mostrar o que há que é para percebermos como é que isso encaixa na nossa vida e, e, e então decidir certo, bem. mas isso
0: encaixado com a tal coisa do perfil do investidor, que foi uma coisa que eu senti que faz todo sentido. E então?
1: É isso, deixamos, uh, se calhar, o, o contacto bitcoin arroba editora self.pt Isso é o do podcast. Um, se qualquer
0: coisa, o site António Vilaca... Pacheco.com Pacheco
1: e podem inscrever-se no curso uh, e eventualmente também temos uh, também faremos
0: um vídeo uma newsletter é um bocado o que a dizer, qualquer e-mail que, que vocês encontrem da Editora Self, do António ou do podcast, se demonstrarem interesse a informação relativamente ao curso irá chegar? Chega a
1: nós, sim inscrevam-se uh, e enfim, depois verão se interessa ou não, nós enviaremos uh, obviamente uma, a informação de quais são os conteúdos do curso Uh, são mais de 5 horas de, de vídeos uh, são mais de 50 páginas de texto, uh, não tem que se ler tudo, uh, também não se assustem com o tamanho. Sim, mas é um bocado uh, é o que tu Mas disseste. é um acompanhamento é, é um documento ao qual podemos recorrer uh, os ensinamentos, depois podemos ir ali ah, mas não me lembro bem como é que, como é que funciona aquilo uh, porque estas coisas nós até gostamos de revisitar, não é? Uh, e portanto eu acho que é um documento que fica não é apesar de tudo é como se fosse mais um, mais um pequeno livro uh, também uh, uma parte também de identificar esquemas uma parte uh, que também oferecemos o livro uh, um, o, o pequeno e-book uh, de alguma maneira está incluído sobre como identificar esquemas de pirâmide portanto, há uma data de informação que fica do lado e também tem acesso uh, imediato quem se inscrever no curso, imediato a essa aula presencial uh, que faremos presencial num, que será marcada
0: é presencial ou é interato?
1: Uh, é live, é live. Mas é, é, online, é, online. é online portanto todo o curso é online, podem tirar o curso onde quiserem agora que vão para férias, talvez seja uma boa oportunidade eu sei que os valores não estão agora apetitosos, mas se calhar esse é que é o erro
0: se calhar é, é acharmos que não estão
1: se calhar achamos que não está a subir e temos menos entusiasmo mas se calhar é uma altura para pensarmos mais a sério que, que pode ser uma altura para comprar enfim, é um, lá aguardo toda a gente no curso
0: okay. e, e agora vamos de férias?
1: vamos de férias se calhar vão
0: acontecer umas surpresas durante as férias, mas isso...
1: Acabamos Irão a ser temporada. surpresa.
0: E terminámos a quarta temporada e com vontade de fazer uma quinta, não é? Então, dois minutos de como é que te sentes agora que acabámos a quarta temporada?
1: Fazem um preview a tudo o que... Eu,
0: eu acho que uh, é assim, na terceira nós estávamos uh, a saltar da segunda que já estava com um espaço muito grande, entre, houve um espaço grande entre a segunda e a terceira e eu acho que na terceira estávamos a, a entrar no ritmo eu acho que a quarta já foi bastante mais sólida e, e aquilo que eu sinto também é a interação com as pessoas também aumentou o número de visualizações aumentou o número de downloads aquilo até o
1: projeto vídeo, não é? que, que agora também estamos é em isso. vídeo no YouTube já temos visionamentos significativos já, já há pessoas Ou seja, que assistem em vídeo
0: eu acho que a coisa solidificou enquanto se calhar exponencialmente né, a terceira temporada demos um salto grande eu acho que a quarta temporada veio solidificar, assim, mesmo até uh, o nosso trabalho aqui, uh, a maneira como trazemos os temas, o estarmos atentos a outras coisas, acabou por se ficar tudo mais sólido.
1: Então, eu, eu, também, eu concordo, eu concordo. Uh, deixava só uma recomendação, que não, não nos lembramos de fazer muitas vezes, mas que os nossos episódios uh, tenham um desconto. Uh, Patrocinado pela self, não é? Nos livros da self. Lembrei-me só de fazer uma alusão a aproveitem as férias para ler aqui alguma coisinha dos investimentos porque.
0: Eu já estive. Eu, eu em off estava <risos> a falar contigo. Sim de três livros que, vou faz... que eu vou fazer umas férias de literacia financeira.
1: Sim, e, 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 e talvez por isso me inspirou, nem estava a perceber, <risos> talvez me tenha inspirado, porque é uma ótima ideia, não é? Nós, nós nas férias temos mais tempo para ler, se calhar vamos ler para a praia, Epá, e um livro de investimentos... Não, e eu, eu uh... como
0: estava a dizer, eu vou mudar de tema, né Porque eu estou agora a terminar a licenciatura em Psicologia, eu agora durante as férias não quero pensar em Psicologia, quer dizer, no fundo acabo por, por pensar porque uh, o perfil de investidor... Tem a ver com quem tu és, acaba por haver psicologia na mesma, mas sim. é outra psicologia sim. se calhar não tão ligada à licenciatura, não é? Sim, 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 sim. Então, uh, tu, vai, tu vais ler alguns livros, queres
1: partilhar? Vou a, ler, alguns? sim,
0: o que tivemos a ver, vou ler o do Kevin O'Leary.
1: Ok. Uh,
0: hum, é a qual? Verdade Não e é Crua não é sobre é crua. os Homens, as Mulheres e o Dinheiro. O 50 Segredos dos Milionários. Uhum. E ainda não decidi se vou ler o Liberdade Financeira do Bodo Schaefer ou o Sete Segredos, é, é Sete Segredos de Investimento do, Or, do Warren Buffett. Do, como Warren Buffett, sim. São, são esses quatro, ou seja, agora, eu sei que vou ler três porque eu sei que se levar quatro depois aquilo se calhar baralho-me e já não leio nenhum, então quero... Ainda tô, o terceiro ainda está ali para decidir, mas entre estes quatro vão ficar também. Daí
1: vais ler alguma coisa? Sim,
0: vou começar pelo Kevin O'Leary. Parece-me que, daquilo que também tivemos a falar, que pode ser o melhor princípio e quero voltar depois das férias mais literado financeiramente. Então, pronto, foram as
1: sugestões do Rui de leitura de literacia financeira uh, da self. O pessoal pode aproveitar o código de desconto que tem no, no, sim, no, sim, no sim. podcast um, e se calhar daqui para a frente de vez em quando até podemos falar de um livro ou outro. Um,
0: certo, e, e até podem, se calhar se lerem os livros, também mandarem um e-mail para cá e
1: Sim, partilhem também, porque na verdade nós estamos, estamos muito ligados a isto não é? Uh, estamos muito ligados à parte editorial e estamos muito ligados a esta coisa das finanças pessoais, porque na verdade este Bitcoin Talks é quase um personal finance talks, porque isto é como é, tem a ver com tudo na vida, tem a ver com as nossas decisões, tem a ver com, com o dinheiro de um modo geral. Uh, e eu acho que também é por isso uh, que nós somos uh, um dos dois, três podcasts em Portugal mais ouvido Sim, já houve semanas em que tivemos em primeiro Já sim. tivemos em primeiro, temos estado em segundo e em terceiro, e eu acho que isto não é só por causa da Bitcoin, eu acho que é também por causa da largura de visão sim, que nós temos. Sim,
0: e já tivemos feedback de pessoas que dizem mesmo isso, que é ou seja, nós vamos para além das criptos as criptos e nós também já falámos várias vezes sobre isso que é, são um dos temas num overarching team, um tema maior, um chapéu maior, que é a literacia financeira e as finanças, não é? Sim Então, olha, foi
1: um prazer como Igual. sempre, <risos> uh, mais estes 10 episódios da quarta temporada que se encerram hoje. Temos aí umas coisinhas para uh, surpresas para os próximos tempos que não vamos falar. Mas, acima de tudo, dê-me uma olhada ao curso como é óbvio. É porque, enfim, é o trabalho que temos estado a fazer e esperamos que ele que seja uh, uh, compensador para todos e que seja, e que seja uh, proveitoso para quem... É,
0: é assim, se nós olharmos para o podcast e para o livre como janelas para as criptomoedas o curso é a porta
1: é uma é uma forma <risos> é uma forma de olhar acho que sim acho que sim então, um abraço então adeus uh... e
0: até depois das férias até à quinta temporada até breve adeus <risos>